0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。我们之前讲过了，世界经济的走向啊，已经开始从全球化转变为区域化，就是各方啊，就是共同价值的这些经济体，他们组成自己的一个贸易体系，不管是欧盟也好，还是北美自由贸易协议也好，还是东南亚的这个 RCEP 也好啊，还是最新的这个 CPTPP。都是这样的一个做法，当然了，中国也要跟其他的国家进行说所,所谓的一带一路，对吧？这也是其中一个建立自己的贸易体系。那么，除了在经济上面发生这种区域化的时候，在政治上边或者是国际安全上边也出现这样的趋势。那么这个趋势呢，从总的来讲呢，就是中美新冷战。那么分成了这个两大阵营，呃、啊，中国阵营其实是很弱的，因为它其他的国家跟中国没有形成这种紧密的军事联盟的关系。但是对付中国的这个西方阵营，它分成了很多的层级，而且确实有相互的这种依赖啊，然后这个抱拳取暖、啊、形成一个非常紧密的联盟。比如说，我们看到冲到前线的，有最新的这个成立的叫美英澳的。呃，这个军事联盟我们之前讲过了，叫做 AUKUS 然后除了 AUKUS 以外，还有一个五眼联盟，对吧？然后除了五眼联盟以外，还有一个就是四方安全对话机制，叫跨的。所以说，这都是对付中国的一些啊这个小团体啊，这个小团体是有互相重叠的，它的作用是不同的。但是总的来讲，西方阵营对付中国的这个呃新冷战的态势。阵营对阵营的这样的态势已经逐渐形成了，而以美国为首的西方阵营，它对付中国的这个不同的等级、不同的规模、不同的形式不同的组织，已经开始逐渐成型，等于是在一步步逼近中国，最后把中国拉到这个新冷战当中，或者说他自己也愿意进入新冷战啊，这也是根据这个中国内部的这个政治形势的变化啊来决定的。他也需要树立外部的敌人，所以我预计在五到十年左右的时间，中美的新冷战就会达到顶峰，而这个顶峰，呃，有可能会出现军事上的摩擦啊，就是擦枪走火的情况。那么真正出现擦枪走火了，能不能收得住啊？这又是另外一个问题了。特别是当中美彻底决裂之后，那么收不住之后，那中共就走向他们自我灭亡之路了。虽然他们认为这条路是拯救他们的唯一办法啊，伟大复兴的唯一的路径就是消灭美帝的全球霸权，对吧？这是他们的说法，他们的思想啊，站到他们的立场上肯定会这么认为的。但是我们站在更客观、更呃全盘考虑啊，然后再结合历史，在了解双方的不同的立场的时候，我们会分析出来最终的结果是什么。但是这个、中间肯定伴随着很多的这个非常啊大的痛苦啊，人道灾难呢、啊，啊或者是一些呃我们在历史上看到过的一些场景啊都会重现的。那么我们再讲讲实事啊，就最新发生的，就是这个跨四国安全对话机制，他们最新的要在华盛顿进行新的会议了啊，这是这个四国领导人首次就是在疫情之后首次。线下进行会谈。那么，据新闻上报道，就是这次会谈的主要目的就是要这个确保半导体供应链的安全。美国、日本、澳大利亚跟印度他们发表的一个联合声明当中提到了，说这个技术的设计、发展、跟治理和应用都应该由我们共享的民主价值以及尊重普世人权来塑造。他特意强调了就是价值观的问题。那么到底谁符合这个四个国家共同的价值观，同时又是这个半导体供应链的重要一环呢？那当然就是台湾了，对吧？所以说这四国家的这个联盟，他们的这个声明，实际上其实指的是如何来保护台湾的安全，甚至是保护台积电的安全。当然了，台湾不止台积电一个啊，它是最大的一个。就是说这次的跨的他们的这个会议，其实。隐含的一个内容啊，就是保护台湾。当然，这也可以看得出，就是他们也意识到了，中国如果攻打台湾的话，那么对整个半导体行业是一个巨大的打击啊，或者说半导体的这个制造就可能落到中共的手中。这也能从侧面反映出半导体的重要性，是台湾这个独立自主的这个重要性的一个很重要的环节。但是我们看到了《环球时报》在前不久啊就发表社论，他就讲到说，大陆军机终究是要去台湾巡航的。他说，台湾问题不断发酵，中国一半以上的外交麻烦都与这个问题相关。他说，现在是美台勾结以及日台勾结，有无数发力点，将不断消耗大陆的外交资源和精力。那么在这种情况下，说大陆唯有采取根本性措施，开展坚决斗争，才能阻止这一事态，彻底镇住民进党当局和他们的支持者，牢牢把握台海局势的战略主动权。那么怎么做呢？他说：“解放军战机飞到台湾本岛上空去，这是我们一定要迈出的一步。那么这样的话，等于就是在挑衅，这个挑衅有可能就造成战争的发生。那么，他没有想到吗？当然想到了，所以他文章后面写到说：“所以说，大陆军机飞越台湾岛，必须有大规模压倒性的军事斗争准备做后盾。军机飞越只是大陆重置台海格局强大决心的一部分，这就是摊牌，给民进党当局两个选择：接受中国大陆军机巡航台湾，他们从此收敛与美日勾结的极端反大陆路线。”或者用向大陆军机开火挑起战争，将被解放军一举捣毁消灭。我们从中可以看到这个中共的一个霸权思维，对吧？就是我要打你，我打你的时候你不能还手，你要给我跪倒在地。如果你敢还手的话，你就会被消灭。总之就是都是你错、啊、都是你的错，我打你是应该的。那么我们可能说，胡锡进的这个《环球时报》的这个社论，他很可能是在虚张声势。很可能是继续的，像过去几十年如一日一样，他们在耍嘴炮啊。这当然是一种说法，但是有一个问题，就是说他们这种耍嘴炮是不是真的会成为现实？今天是耍嘴炮，但是这个耍嘴炮过些日子，没准就真成为现实了。这个是说不准的我必须要强调这一点，就是今天很多人仍然认为中国绝对不会打台湾。绝对不会发动战争，因为中国的实力不够。但是大家要千万记住，是不是打仗，是不是发动战争，跟你实力的强弱没有绝对的关系，是跟这个领导人的他们的决策是有关系的，也是跟他们的这个，呃，就是这个政权的一个制度的本质是有关系的。就是他的决策有的时候并不是绝对理性的。他会算他的角度来考虑问题，我们不能从我们的角度来考虑共产党会不会打台湾，我们要从共产党的角度考虑应不应该打台湾，要不要打台湾啊？这才是关键。外界很多的观察者，他们犯的最大的毛病就是这一点。所以我们要看共产党，如果你是习近平的话，如果你受到过过去那种教育啊，以及处在现在这个位置上的话，然后你会怎么做？啊，在中国的经济快崩溃的时候，在欧美世界的围堵制裁之下，导致中国根本就走不出去，哎，这个产业没法升级，技术也获得不了，然后眼看着这个共产党党内的这个反对势力啊，就跃跃欲试。总之，就是你的政权摇摇欲坠的时候，你会怎么做？我觉得这个任何的一个政权，在这种时候都可能会想到对外扩张这条路。对外扩张这条路、嗯，你当然有很多理由说，说这以前自古以来就是我的领土，对吧？我可以占领，比如说像希特勒就可以，或者是像日本啊，我要维护我自己国家的尊严。你们能够侵略别的国家啊，能占领别的国家，凭什么我不能啊？凭什么我不能殖民别的国家，对吧？我要跟你欧美国家平起平坐，你干过的事儿我也要干啊，证明我们日本的这个民族复兴，这个理由可以找到很多啊，这个没有关系。总是有理由的，关键是他背后的动机，背后的目的当然是要维持这个政府的存在，这个政权的稳定，这才是最终极的目的。换句话说，如果这个国家是一个独裁者专政的国家，那么就是要维护这个人他个人的皇帝宝座，所以在这个时候他就会这么做，即使他知道有可能会输掉战争。当然了。呃，以这个习近平的小学生的水平的话，他可能还真不知道啊，他还真可能认为我们是有希望能够获胜的啊。美国不敢这个介入，因为他说明的智囊就是这么告诉他的。当他身边的智囊是这么告诉他的话，他真的就是这么做的啊。像张国伟天天就这么喊，对不对？胡锡进这些人，胡锡进还属于边缘化的人物。那些给中央政治局讲课的张维维这种人啊，所谓的国师啊、金灿荣啊什么的，他们实际上就在误导中共，做出总体来讲是有悖于这个历史趋势的一些决策。他们不知不觉的就会导致这样的一个悲惨的结局。但是在眼前来讲，这个是他们可以获利的地方，因为中央本身也有这样的需求。总之呢。当一个国家定于一尊的时候，这个皇帝他如果是个明君，还好；如果他是个昏君，那么这个国家将会被带到万劫不复的深渊。所以了解这一点，我觉得台湾就应该加紧备战了。中国大陆加紧备战，台湾也应该加紧备战，同时把美国给拉进来。而随着中美关系的恶化，实际上西方阵营一定是站在台湾这一边的。一定是站在台湾这，只不过他们出力是多少的问题。我觉得现在越往后拖，反而是越有利于台湾的，就是因为帮助台湾的力量会越来越大，最后大到中共的所谓武统，他的侵略、武装侵略，是很迅速的就会失败。这也是五眼联盟的目的所在，也是四方安全对话的目的所在，也是这个美英澳的军事联盟的目的所在，更是。美国整体的印太战略的目的所在，所以说时间不等人啊！中共在加速，习近平在不停的加速，整个世界对中国的反应也应该加速起来，台湾就更应该要加速起来，做好捍卫自己主权、捍卫自己民主自由的制度、捍卫自己现有的生活方式的这样的一个决心和准备。这期的节目就跟大家聊到这儿，谢谢大家，我们下期节目再见。